0: אז לפני שש שנים, זאת אמר דרך אגב, לפני שש שנים כתבתי סטטוס בפייסבוק. כתבתי שאני מחפשת ג'ינג'ית שאוהבת לרקוד ושאני נשבעת שאני לא מלהקת לסרט פורנו. ולאון פלזמן שהוא שדרן רדיו תייג לי את אביגיל. חיפשתי לקליפ שעשיתי שביאמתי, אביגיל כתבה לי הודעה, היי אני ג'ינג'ית שאוהבת לרקוד. כן? <laughs> כן. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Okay. אני אגיד רק שאני ממש עד גיל מאוחר התביישתי לרקוד בפני אנשים בטירוף, תמיד רציתי ולא הצלחתי להתגבר על הבושה וכנראה לא, אני לא יודעת למה הוא תהיה אגותי, <laughs> אבל משהו בסימן הזה אמרתי יאללה אביגיל לכי על זה, תרקדי באיזה קליפ ותתגברי על המבוכה הזאתי, מאוד uh, רנדומלי. <laughs> <laughs> וזהו, ואז התחלנו, ככה הכרנו. אני ממש
0: התאהבתי בה.
1: כן, אני ראיתי שם את תמר מביימת קליפס, פעם ראשונה שהייתי נראה לי באיזשהו סט כלשהו, וממש התרשמתי ממנה, לא הכרתי אף אחד, והתביישתי כאמור, והגעתי ל... לה... הגיעו לחלק שלי, ותמר צער כה לי, את כמו נינט וניצנים, תרגישי בטוח עם עצמך, וואו, כן, תביאה את זה. והצלחתי קצת להשתחרר, מאז אני... אני רוקדת חופשי. בעצם, החברות שלנו נרקמה סביב יצירה. תמר... הביאה לי קליפ, ואז אני עזרתי לה להפיק סרט קצר, וככה המשכנו אה, ליצור ו... לעזור אחת לשנייה המון ולעשות mm -hmm. דברים ביחד. כן, והנה היינו חברות טובות.
0: והנה אנחנו
1: כאן,
0: <laughs> בפרק 4 <laughs> של הבובקאסט, אביגיל ותמר, <laughs> וזהו. <laughs> אז שלום, וברוכים הבאים לבובקאסט בעוד פרק שאנחנו לא נארח אישה מעוררת השראה, אנחנו
1: נהיה שתינו. למרות שאת מעוררת בי השראה, אביגי. כנ"ל, תמר. <coughs> כל אחת תספר רגע על עצמה, בקצרה, ונגיד מה, למה אנחנו פה. אז, אז אני תמר, ואני במאית ותסריטאית. אני מתעסקת בזה
0: כבר כמה וכמה שנים, למדתי קולנוע. במנשר, שזה אחלה מקום ללמוד בקולנוע, ובלימודים פיימתי וכתבתי שלושה סרטים קצרים. הגעתי ללימודים אחרי שעשיתי שנתיים שירות לאומי. אני יצאתי מהצבא בנסיבות לא ממש קלות, והחלטתי שאני עדיין רוצה לעשות משהו, והלכתי לעשות שירות לאומי בהוסטל בסיכון, שזה עד היום שנתיים אולי הכי משמעותיות. בלי לזלזל במה <laughs> שקרה אחר כך, שנתיים סופר משמעותיות בחיי.
1: מה היה כל כך משמעותי?
0: 음, לא היה לי מושג מה זה נוער בסיכון, לא היה לי מושג מה זה לגדול לו בבית, לא ידעתי מה זה הוסטלים פנימיות. ונכנסתי שנתיים ארדקור, גם למקום שהוא לא טיפולי, כי זה לא להיות איש טיפול, אבל זה שנתיים להדריך. והתאהבתי לחלוטין, הרגשתי ממש בבית. זו הייתה לי גם תקופה לא כך טובה. כל החברים שהיו בצבא הייתי... יחסית מאוד לא בלופ, ואני עד היום, כאילו זה מה שאני מתעסקת בו, אני גם כותבת על זה עכשיו, על החוויה הזאת. זה מאוד משמעותי לי. וזהו, והיום, אני אגיע להיום, אני בסיום של פרויקט אחד שעושה דוקומנטרי, שעשיתי עם בן זוגי, אמיר, שקוראים לו הום בויז, שהוא נסענו למסע באוגנדה. אוגנדה. עקבנו אחרי בני נוער. מהממים שגדלו בישראל וגורשו מישראל, הם מדרום סודן במקור והם חיים היום באוגנדה, תחת תמיכה של עמותה מדהימה וישראלית ועקבנו אחרי שניים מהם שהם מוזיקאים, ראפרים וזמרים והם עבדו עם אמיר על מוזיקה מקורית שלהם ואנחנו עכשיו עורכים אותו, אנחנו בשלבים יחסית מתקדמים ומאוד מלחיצים
1: אני כותבת. למה לא מלחיצים?
0: היה לנו את התאריך שאפשר לנסוע לאוגנדה, זה היה עוד איזה שלושה חודשים, נסענו, צילמנו, על הבאבלה, והיום אנחנו בעצם מתמודדים עם כל החומרים האלה, כי אנחנו בונים סיפור מאפס, <laughs> והאתגר שלנו הוא בעצם לקחת את השבועיים האלה שקרה בהם המון, אבל עדיין להבין היום אמ, למה זה מעניין אנשים אחרים ומה חשוב. אז זה אתגרים שלרגעים אני ממש כזה מרגישה שאין לנו כלום, ולרגעים אני מרגישה שיש לנו הכל, וכנראה זה איפשהו באמצע. כרגיל. כן. אז, אז חוץ הוא...
1: מזה בעצם את גם... את גם... אני כותבת. כותבת סרט עלילתי. את
0: הפיצ'ר, כן, את הפיצ'ר הראשון שלי, וגם קיבלתי תמיכה לכתיבה. אז עכשיו אני בעצם מתמודדת עם...
1: תמיכה עם... זה בעצם כסף מקרן. נכון, מקרן.
0: קרן הקולנוע הישראלי המהממת. אני מרגישה לפעמים כמו לינה דונם ב בפרק שהיא מקבלת מקדמה, אבל כל היום במיטה, והיא מתקשרת לאבא שלה, אז היא שואלת אותה אם הוא יכול להחזיר להם את הכסף, כי היא לא כתבה. אז הוא אומר לה, did you spend
1: the check? אז היא אומרת, I don't know if I spend that check,
0: I'll check.
1: תמר היא הבחורה, נראה לי, מוסר עבודה הכי גבוה שאני מכירה. כאילו, גם בימים של קורונה, היא מסדרת לעצמה מסגרת יום של כתיבה ועבודה, זה מטורף. אני בחרתי פרטנרית, בחרתי לפודקאסט, שאני פשוט, אני אצטרך, אני כל כך מחויבת, כי אני לא יכולה, אני לא יכולה להישען אחורה במסגרת העבודה שלנו. כן, אני צריכה ל-פרפורם, כי כאילו יש פה סטנדרט גבוה של רמת ביצוע ותיקתוק, כן. זה היה לי מושג שזה מה שאת חושבת, זה לא זה מה שקורה, כן.
0: אוקיי, אז enough about me, כמו שאת אוהבת. אבי גיא, כשמדברים בטלפון, היא מרגישה שהיא דיברה יותר מדי זמן על עצמה, היא עושה enough about me, let's talk
1: about you for a minute. אז בבקשה. אני מוזיקאית, זמרת יוצרת, כמו שאומרים, וגם שחקנית. אני שבמקור אני מירושלים, וגדלתי להורים דתיים שעלו מניו יורק, ו... נראה לי כל הזמן חלמתי להיות זמרת, וזה, לא באמת חשבתי שזה חלום לגיטימי או אפשרי בכלל. למה? <אח> כי אף, לא יודעת, אף אחד לא, זה לא, זה משהו שמדברים עליו כל החיים כמשהו ממש לא אמיתי. כאילו, <laughs> נראה לי באופן כללי מדברים על ככה, בטח בחברה הדתית. זה לא משהו שחשבתי שיכול לקרות. עד היום אני... אוכלת סרטים על הלגיטימיות של לעשות אומנות. אז בין היתר, חוץ מללמוד ברימון, למדתי רפואה הודית, שזה איורבדה, למי שמכיר, וגם למדתי, עשיתי תואר באומנות והוראה. השנה הראשונה בתואר זו הייתה השנה שהקלטתי את האלבום הראשון שלי, והקמתי להקה בעצם, וזה מדהים, כי בשנה הראשונה למדתי חמישה ימים בשבוע מלאים, מלצרתי בערבים, והקלטתי אלבום. מה שתמיד מזכיר לי, שזה לא עניין של, של כמה זמן פנוי יש, זה כמה, כמה, כמה חשק יש, איכשהו אפשר לעשות את זה. לא יודעת, לפעמים כשאני אומרת, אין לי זמן, אין לי זמן, אני נזכרת בשנה הזאת, ואני אומרת, זה, זה, לא, זה לא קשור לזמן, את יכולה לעשות את זה. <laughs> רשמית אין לי תואר, כי לא, לא עשיתי סמינריון, כי באותה שנה האחרונה, הייתה איזה מלהקת ש... ראתה בי פוטנציאל ושאלה אם אני רוצה לעשות אודישן לסדרה. ולמזלי קיבלתי את התפקיד, סדרה מדהימה, אוריבלה, ומאז אני בעולם המשחק. ויצא לי גם לעשות תפקיד ראשי בסרט פרה אדומה, וגם בסדרה שהייתה לאחרונה, מתיר אגונות, שזה דבר ממש אדיר ומטורף שהגעתי אליו, ומפרה בשבילי, ואני תכף משחררת אלבום רביעי. הפילטר העיקרי שאני רואה את החיים... לטובה ולרעה זה דרך הפילטר הדתי והאמוני, וזה משהו שממשיך להציק לי בשאלות של משמעות וערכים. Mm -hmm. חוסר הנוחות העיקרי שהיה לי בעולם הדתי, הוא היה בגלל המעמד של האישה שם. ואני חושבת שאני לא חוויתי יותר מדי מודלים נשיים שייצגו חופש, חופש ביטוי, חופש פעולה, חופש אמנותי. Mm -hmm. זה גם חלק מהדרייב שלי, ואנחנו כבר בואו נדבר למה פודקאסט.
0: כשאמרתי לאבא שלי שאני עושה פודקאסט, אז הוא אמר לי, מתוקה, את לא חושבת שאת קצת מתפזרת?
1: <laughs> משפט ששמעתי הרבה בחיים. <laughs> נכון,
0: ואני גם חושבת שיכול שקצת כן, אבל למה לא? למה לא להתפזר? למה לא להתפזר? שאפשר לעשות את זה כל כך בקלות, <laughs> ולהרים משהו כזה. <laughs> אוקיי.
1: אוקיי, אז אנחנו כאן בפינת ההמלצות שלנו. המלצות.
0: נדבר קצת על יצירות שעוררו בנו השראה בתקופה האחרונה. כן. אפשר להתחיל, אביגי?
1: אני אתחיל... אני אתחיל עם המלצת זום. וואו. <laughs> זה קצת מצחיק, קורונה, אבל לא סתם, לפני כמה ימים ראיתי כיתת המן של דניאלה ספקטור, ש-88 עשו, תומר מולביטזון. ראיין אותה, מעבר לזה שאני מתה על דניאלה ועל המוזיקה שלה והיא מוכשרת וכולי. הרגשתי שכאילו דניאלה היא מי 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 מיצג לשני טבעית, שואלים אותה שאלה והיא באמת חושבת על התשובה ועונה בצורה הכי אמיתית שיש, גם על איך זה להיות יוצרת אה, עם שני ילדים ואיך התקופה הזאת, ופשוט הרגשתי שזה היה בלי שום קשר ללהיות יוצר. ובתחום הזה, זה היה כיף לראות נוכחות כזאת טבעית, של פשוט ספציפי שהיא פשוט אמרה שנראה לי התייחסה לזה שיש לה פחות זמן כאימא לכתוב, אבל כשהיא סוף סוף מתיישבת לכתוב, היא מיד אומרת לעצמה, אני נותנת לעצמי רשות. פשוט לכתוב, בלי המחשבה של אם השיר הזה יהיה טוב, או שהוא יהיה לרדיו, שהוא יהיה לזה, או שאני צריכה בכלל לכתוב שיר, פשוט שנייה לשבת ולתת לעצמי רשות. לחרטט את השכל, לבלבל בשכל, לסתם, וכבר אתמול שישבתי לכתוב בעצמי, חשבתי אס... עליה. כן. שמה את
0: חושבת, נתעכב על זה רגע, mm -hmm. מה זה בעצם, מה ההבדל בין לתת לעצמך רשות, לב... כאילו, מה, מה זה משנה ב...
1: בתודעה? אני, ח... אני עכשיו באמת משתתפת בסדנת כתיבת פרוזה, שזה משהו חדש בשבילי. וואו. אף פעם לא... כתבתי סיפורים, אשכול נבו והורית גידלי. Um, כן, המלצה אחרי המלצה אחרי המלצה, אבל, המלצות, אבל, המלצות. אבל, המלצות. אבל כן. uh, uh, אני מרגישה כזה נטע זר בדבר הזה. אני הלכתי ללמוד את זה כי, כי בא לי עכשיו שנייה לשכלל כתיבה מזווית אחרת, ואני חווה מחדש את כל ה... אני יושבת לכתוב, אני כזה, מי? מה את בכלל? את לא יודעת לכתוב? מה, מה, נראה לך את תהיי סופרת? לא, כאילו מיליון מיליון מחשבות. Um, וזה סתם, זה סתם אה, מונע מעצמי לכתוב, זה סתם תוקע, זה מעכב. אני שנייה, אוקיי, שימי כל זה בצד, שנייה תכתבי, תאפשרי לעצמך, תני לעצמך רשות, בוא נראה מה יצא. ותמיד, הרי, חוזרים אחורה ואומרים, אה, איזה מזל שכתבתי את זה, אני יכולה לדלות משם דברים, או שהדבר עצמו טוב, או לא משנה מה, פרקתי רגש כלשהו, הכל, הכל טוב. מסכימה, והלוואי ונהיה במנטרה הזאת, כולנו
0: <laughs> עכשיו, לא משנה במה אנחנו מתעסקים. נכון. של כשאנחנו עושים, לתת לעצמנו רשות ולא <laughs> לבקר את עצמנו. <laughs> מה ההמלצה <יופי>. שלך? <laughs> אז דיברנו על ריס, שאנחנו מאוד אוהבות את ריס, נכון? <laughs> אנחנו גם אוהבות את ריס, כי פשוט נראה לי שהיא הייתה יכולה אחלה חברה. אני חושבת שזה עיקר העניין עם הבחורה הזאת, שכל פעם שאני שומעת אותה, מעבר לזה שאני מתה על התוכן שלה, כל פעם שאני שומעת אותה מדברת, אני פשוט בא לי להכין לעצמי קפה ולשבת איתה.
1: <laughs> אני רק אגיד, כי אולי לא, לא אני רק גיליתי את זה לאחרונה עליה. כן, אז תספר. מכירים אותה לרוב, ריס רד'רספון כשחקנית הוליוודית. אז ריס קיבלה הרבה
0: תפקידים בתחילת שנות האלפיים. <laughs> קיבלה המון תפקידים, הייתה כוכבת, ליגלי בלונד. מי שזוכרת, סרט מדהים. אבל היא הרגישה שהיא ממשיכה לקבל את אותם תפקידים של הבחורה של יד הגבר והבלונדינית המתוקה. ונמאס לה. והיא קיבלה על זה המון המון הערות. וזה סיפור הרבה יותר ארוך מזה, והיא גם מדברת על זה, ואני ממש ממליצה לראות רעיונות שלה, כי זה מעניין בטירוף, וזה מכניס ערימות של דרייב, ערימות של דרייב. השורה התחתונה שהיא החליטה, שנמאס לה שלשמוע, של מפיקים ומנהלי רשתות שאומרים, זה לא שאנחנו לא רוצים גיבורה בפרונט, חזקה, אנשים לא רוצים לראות את זה, זה לא מוכר, זה לא מוכר כרטיסים. והיא החליטה שנמאס לה ושזה לא נכון פשוט ושאין מצב, והיא הקימה חברת הפקות ונכשלה, והקימה עוד חברת הפקות, ואחת מההצלחות הראשונות שלה זה ויילד. יש לה היום חברה שקוראים לה Hello sunshine. דרך אגב, הסטים אה, של חברת הפקות Hello sunshine הם מגוונים גם ברמת הצבע, גיל, מגדר. זה ערך עליון שם. בקיצור, אז The Morning show, שזו סדרה שיצאה לפני איזה תשעה חודשים, הבאתי סצנה ממנה, שאני mm -hmm. רוצה להשמיע חלק ממנה. אה, אני חושבת שזו סדרה, עליי מאוד מאוד השפיעה. בעיקר אני מרגישה שהיו שם דיאלוגים שלא שמעתי. ואחד מהם הוא דיאלוג בין ג'ניפר אניסון לבת שלה, שהיא משחקת את אלכס ליבי, שהיא אה, מגישת תוכנית בוקר כבר 20 שנה, אישה קרייריסטית בטירוף, אה, וזה רגע אחרי שהבת שלה... אה, יש להם פיצוץ גדול בבית, הבת שלה כבר בקולג', היא גדולה והם מתגרשים, ההורים מתגרשים. הבת שלה מאוד מאוד כועסת עליה על זה שהיא עוזבת את האבא. מה הפרמס של הסדרה, אביגיל? זה
1: שבעצם זה מתחיל מזה שיש שני מנחים ותיקים של תוכנית בוקר, גבר ואישה, והגבר מואשם בהטרדות מיניות. וככה מתחילה הסדרה. אז סנה,
0: אלכס ובתה. בדורמס, בקולג', היא באה לבקר אותה עם פיצה. זה
2: חשוב. Let's just not do this right now. You need to leave. I can't even believe what you're doing now. What? What am I doing? I'm not going to take care of you right now. OK. OK, then I will leave. Great. Go share it with America. They'll take care of you. Oh, fuck you, kid. Oh. Fuck you. Did you really just say that? Yeah, I did. I just said, fuck you. And I mean half. And dare you! After all that I have done and all that I have given to you, my life, my love, my body, I proved my fucking vagina with a big fucking head of yours. And I had to be surgically town back together. I bet you didn't know that, did you? Oh, and if you staying with your father! After all these years of him driving me insane with his condescending, my loves, he talked to me like I was a fucking five-year- old and I am sick of it. I'm sick of it. I, I I want happiness. I earned happiness. I'm a human being, Lizzie. And you know what else told you, dear? Bich at me about my career. Little Miss, I'm so progressive. Yes, I worked my ass off to get where I am. And I wanted it. I wanted to be something. I wanted to main something in this world. I didn't know that was a fucking crime. Life isn't perfect, okay, baby? We don't get everything we want. You're young, you know? Go make the life that you want and you see how fucking easy it is. And stop bitching and complaining and blaming me. And you get your own fucking pizza. This is my pizza. I'm taking my pizza. I earned this shit. Fuck you, mom. Oh, fuck you, kid.
1: I'm going to see the story again from the beginning. זהו, אז הסצנה הזאת, היא כאילו,
0: סתם, צריכה להגיד, אני, אני פשוט חושבת וואו. שזה דיאלוג שבחיים לא שמעתי. מעולם לא שמעתי אותו, הוא
1: מילא אותי. חוץ מבבית, סתם.
0: בדיוק. <laughs> זה כאילו, לא, זה מצחיק, כי כן, כי זה ממש שיחה שיכולה להיות ביני לבין אמא שלי. <laughs> אני
1: מתה על זה כמה זה מדויק, איך המצבי רוח והטון של השיחה. משתנים בשברירי שנייה, זה כל כך, אני מזדהה עם זה לחלוטין. בכי
0: צחוק צעקות, זה קלאסי, אני אימא שלי ואחותי, ואת גם שותפה. אוקיי, המלצה הבאה. המלצה הבאה. אנחנו עוברות במלא מדיומים, עכשיו יש ספר. אני גם רוצה אותו אחר כך. לא קראתי אותו עדיין.
1: אני מתקשה להלוות את הספר הזה, כי זה ספר שאני חוזרת אליו כל כך הרבה, אך במעבר אחד לשואה. תמר היא הפאן ואני הכבדה. אבל, 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 אבל. זה לא נכון. אוקיי, אני מקריאה קטע מהספר שקראתי בסבב הראשון של הקורונה. הוא נקרא השמיים שבתוכי, זה יומן שכתבה אתי הילסום בשנתיים האחרונות לחייה. Um, כשהיא הייתה בשואה, היא נספתה באושוויץ, um, היא הייתה יהודייה הולנדית, אני חושבת שהיא הייתה בת 27 בערך כשהיא כתבה את הדבר הזה. Um, אישה מיוחדת במינה, אני חושבת שהיא הייתה סטודנט לפסיכולוגיה, עסקה בספרות, um, וזה לא יומן שואה רגיל בכלל, um, חלק גדול ממנו בכלל בהתחלה בכלל לא מתעסק בזה. ופשוט יש שם משהו נורא מיוחד במחשבות, בהגיגים הפילוסופיים שלה, בשחרור, שהיא ממש מרגישה בת זמננו אתי. והיא גם, יש שם דברים נורא אינטימיים על חיי ימין ועל המחזור ועל מערכות יחסים, ובכלל ההשקפות שלה ודברים שהיא קורית, והחיים שם באמסטרדם, ככל שהספר מתקדם, וככה המצב בהולנד נהיה נורא, והיא מגיעה לגטאות ואחר כך למחנות השמדה. משהו מדהים זה שיש איזושהי התעוררות. רגשית ואינטלקטואלית ואמונית באתי, ואיכשהו היא מצליחה לראות את הטוב בעולם, את היופי. היא בוחרת להישאר שם למרות שהיה לה הזדמנות שיבריחו אותה משם והיא תינצל, אבל היא הרגישה שממש יש לה את היכולות הנפשיות והמנטליות להיות שם בשביל האנשים במחנות. וואו. ואיכשהו היה לה פשוט חוסן נפשי מטורף. וזהו, אז עכשיו אני אקריא קטע שכאילו נאמר כמובן במסגרת של, של היהודים בגטו ו, וזה, אבל אני מרגישה שזה קטע שהוא כל כך רלוונטי לרגעים הכי קטנים, קטנים, קטנים ביום, שהם מאוד לא, לא רק דרמטיים כמו השואה. איזה כיף. עם... ננתק את השואה רגע ונקשיב. כן. אוקיי. Okay. <laughs> להשפלה דרושים תמיד שני אנשים, המשפיל והמושפל. כלומר, מי שמניח שישפילו אותו. אם האחרון, כלומר הצד הפסיבי, מחוסן נגד השפלות, הרי הן מתמוססות ונעלמות באוויר. לא נותר מהם אלא כמה גזרות מטרידות שמשפיעות על חיי היומיום, אבל אין בהם שום דבר משפיל או מדכא. הבוקר רכבתי על האופניים ונהניתי מהשמיים הרחבים המשתרעים לפניי בשולי העיר, ונשמתי את האוויר הצח שאין עליו הגבלות. ובכל מקום תלויים שלטים האוסרים על יהודים לפנות בדרכים המובילות אל חיק הטבע. אבל השמיים משתרעים גם מעל לפיסת הדרך המותרת לנו. איש אינו יכול לפגוע בנו, באמת שלא. אפשר להקשות עלינו, אפשר לגזול מאיתנו רכוש, להגביל את חופש התנועה הפיזי שלנו, אבל הפגיעה האמיתית בכוחנו באה מעצמנו, מעצם המנטליות שלנו. מתוך זה שאנחנו מרגישים את עצמנו רדופים, מושפלים ומדוכאים. בגלל השנאה שלנו, הפה הגדול שלנו, שמאחוריו מסתתר, מסתתר הפחד. מותר לנו בהחלט להיות לפעמים עצובים ומדוכאים על כל מה שנעשה לנו, זה אנושי ומובן. אבל עם זאת, החבלה הגדולה ביותר נגרמת לנו בידי עצמנו. החיים יפים בעיניי, ואני מרגישה את עצמי חופשייה. השמיים שבתוכי גדולים ורחבי ידיים, כמו השמיים שמעליי. אני מאמינה באלוהים, ואני מאמינה בבני האדם, ואני מעיזה לומר את הדברים האלה בלי בושה מזויפת. אך הם קשים, אבל זה לא נורא. צריך להתחיל בכך שנתייחס אל עצמנו ברצינות, השאר כבר יבוא מאליו. או, oh, יש לי צמאות. <laughs> איזה יופי. אז במיוחד גם המשפט האחרון, שצריך להתחיל, להתחיל להתייחס לרצינס. אל עצמנו ברצינות, והשאר יבוא מאליו. ما, מה זה בשבילך המשפט הזה? כמו שיש, נראה לי, דברי חז"ל, שאדם צריך ללכת... Uh, uh, שידיים שלו בשני כיסים, כיס אחד אה, עם הפסוק שהוא בא מעפר ולעפר הוא ישוב. כלומר, אני כלום ואני אני, אני גרגיר החול ואני לא משנה. ובכיס אחר, אה, בשבילי נברא העולם. כלומר, אני, אני, אני שווה את, את כל זה, אני, אני, אני חסד, אני נס. אה, ואני חושבת שכשהיא אומרת לקחת עצמנו ברצינות, אז זה, זה החלק השני של להתייחס אלינו בכבוד. ו וככה לא, לא, לא לחשוב שמישהו אחר יכול לדכא אותנו, להשפיל אותנו, מישהו אחר יכול להגדיר לעצמנו את מי שאנחנו. <אח> 음... וזה יפה, אני מאוד מתחברת, אני חושבת שאני בקלות יכולה 음, פחות להעריך את עצמי ולחפש אישורים מהבחוץ, אבל משהו בדברים האלה של אתי, ממש... משרישים את האמונה הפנימית, וגם מה שמיוחד בספר הזה זה שהיא לא מתייחסת לאלוהים, לקדוש ברוך הוא, לאלוהים של היהודים, היא, זה איזושהי אמונה כזאת, היא, היא כאילו מפתחת את זה לאט לאט, ככל שהזמן שה, מתקדם, שהיא מפנה מקום לשיחה הזאתי שיש לה בינה לבין הדבר הזה, ש, שנותן לה פשוט ביטחון ומקור להישענות. והיא מבינה שהיא צריכה לטפח את השיחה הפנימית הזאת בינה לבין עצמה, וזה מה ששומר עליה.
0: נראה לי שגם המילים נורא נורא יפות שהקראת, כי, כי אנחנו שומעים את השכנוע, נכון? נכון. יש בזה משהו נורא... שזה נראה
1: לי כזה עוד, עוד, עוד המלצה שנגזרת מזה, זה, זה זה שהיא כתבה. קודם כל, איזה מדהים שהיא כתבה, היא אומן, ואנחנו עכשיו, מטורף, 2020, מחזיקים מטורף. משהו שאישה בשנות ה-40 כתבה. במצב שהיא כתבה בו, ואנחנו עכשיו מדברות על זה בפודקאסט. אז גם כזה, לכתוב יומן, לתעד, לאבד רגשות. אני חושבת שהכתיבה, שה לי זה נורא ברור כמה הכתיבה הייתה לה המקור לכוח. אז, וואו, <laughs> ובמעבר
0: חד <laughs> עוד יותר, ההמלצה <laughs> האחרונה שלנו להיום, <laughs> אני אשים שיר של זמרת יוצרת, צעירה יסמין מועלם. שמעתי את האלבום שלה, אריה. אריה. נכון? כן. אלבום מעולה. אלבום מהמם. אבל הייתי בהופעה של יסמין בלבונטין לפני הקורונה. הרגשתי מאוד רע לצאת מהבית, הייתי תקועה בכתיבה, והרגשתי שלא מגיע לי לבלות עכשיו. נורא רציתי להופעה. אמרתי, די, יצאי מהבית, לכי להופעה. אם יוצאי, מגיעים למקומות מופלאים. המשפט שתמיד גורם לי להפסיק לעבוד. והיא התחילה את ההופעה עם השיר שאני רוצה לשים חלק ממנו. Um, מעבר לזה שזה פתר לי um, משהו שהייתי, פתאום היה לי איזה הבנה על, ה, על הגיבורה שלי, דרך המילים.
1: על הגיבורה שלך בסרט. בסרט, כן,
0: כן שאני כותבת. Uh, וגם פשוט התחלתי לבכות. Um, המילים מאוד 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 נגעו לי, אבל גם... Um, את יכולה אבל אולי
1: לתת קצת על מה זה פתר לך? איזה סצנה סתם? זה מסקרן אותי כאילו איזה כן, רגע? כן, אז
0: um, התעסקתי uh, הרבה בלנסות להבין. מה <אם> הבעיה העיקרית של הגיבורה שלי? ما, מה הכאב הגדול שלה? ובעזרת <אח> השיר הזה הבנתי אה, שאין לה בית. למרות שיש לה בית, אבל אין לה בית. <אח> אני הצלחתי להתחבר אליו מאוד, והוא גם שיר יחסית קטן באלבום, אה, שאת כולו היא כתבה והלחינה, אה, והייתה מאוד מעורבת בהפקה. <אח> 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 הכי טובה בבקרים, קמה לי לאט, אישה בועה בגלים, מציירת תמונה, אני כותבת מילים, ניסים ונפלאות יש בשיר משפט בסוף, זה משפט שדווקא אני הייתי מאוד רוצה אה, להעביר אותו הלאה. אה, אין לי כלום, אבל יש לי הכל, אין סיכוי, אבל אין סיכוי שלא. אני חושבת שהאין סיכוי, אבל אין סיכוי שלא הזה, זה משהו שאני כל הזמן מתמודדת איתו. כאילו, בלעבור מנורא להאמין בעצמי, ללחשוב שדברים בחיים לא יקרו לי, לכזה להאמין שאני יכולה לכבוש את העולם, לבין לא להאמין שאני יכולה לתפוס מהמידה. יסמין מועלם. יסמין מועלם. איך
1: זה תשמעו? ממש.
0: אריה, ואין לי מקום, זה שיר קטן, אני אומרת, הוא בסוף האלבום, הוא כזה לא כזה הכוכב של האלבום, אז בגלל זה תשמעו דווקא אותו. אוקיי, וואי, איזה כיף אנחנו, תמר גורן ו... גאל קוברי. זה זמן טוב גם להגיד, שהיה ממש כיף לנו התגובות שלכם. נכון. על הפודקאסט. כל תגובה, אנחנו מעבירות אחת לשנייה, ואנחנו שמחות בטירוף. נתראה בפרק הבא עם אורחת, אז איתנו. וואו, וואו, וואו. כן, תבואו נחכה לכם.